0: hermanos, que a nadie le gusta fracasar, a nadie le gusta estar enfermo, ser víctima de incomprensión o de maledicencia, estas cosas sin embargo las podemos asumir no con emoción, que esto no causa ninguna emoción, sino como aquel que deposita en las manos del Padre una ofrenda doliente pero fragante con silencio y paz. Todo esto tiene una palabra equívoca, la palabra abandono. Siempre que uno pronuncia esta palabra desencadena en los auditorios una serie de desinteligencias. Abandonarse le suena a algunas personas a pasividad, resignación, fatalismo, cruzarse de brazos, no hacer nada. Tengo que decirles desde el primer momento que no se trata de un abandono pasivo sino dinámico. Tengo que decirles mucho más, que la vivencia del abandono coloca a la persona a su máximo nivel de eficacia, productividad y potencialidad. Dicho esto así de entrada puede chocar, pero pueden comprender que si se trata de abandonar todo lo negativo, autodestructivo del corazón, el resultado necesariamente tiene que ser eminentemente positivo y lo es como lo verán. En todo acto de abandono implícitamente y en el fondo palpita un no. Por eso es que hablamos de una experiencia no negativa, sino una experiencia, podríamos decir, oblativa. Porque hay un sacrificar, una criatura vivísima, pero autodestructiva, agresiva y regresiva que palpita en nosotros. No, un no a lo que yo quería o hubiese querido. ¿Qué hubiese querido? Venganza, señores. Me hicieron una infamia y me brota instintivamente y sin poder evitarlo el impulso de venganza. No a esa venganza. Resentimiento porque todo me está saliendo mal en la vida, no a ese resentimiento. Tristeza porque yo nací, vergüenza, tan poca cosa física, psíquica, moralmente, no a esa vergüenza. Qué pena que aquello sucedió, aquello ya sucedió, es un hecho consumado, no podemos volver atrás, no a esa pena. Y el universo general de la vida. El, en, en el abanico general vamos diciendo no, 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 no muriendo, muriendo, muriendo a todos los impulsos agresivos regresivos, autodestructivos no en el fondo del abandono hay un morir un sacrificar una realidad vivísima pero negativa, autodestructiva pero hay un no y un sí Sí, padre lo que tú quisiste dispusiste permitiste estamos pues en la espiritualidad de los Anahuín, y palabra típica y específica y mágica es esa hágase comencemos diciendo mis hermanos que todo lo que nosotros resistimos lo transformamos en enemigo si no me gustan estas manos estas manos son mis enemigas si no me gusta este tipo antipático que convive y trabaja conmigo, es mi enemigo. Si no me gusta esta lluvia o este frío, es mi enemigo. Los enemigos pues existen dentro de nosotros. O los enemigos existen tanto cuanto nosotros le damos vida con nuestras resistencias mentales. Si los enemigos están dentro de nosotros, los amigos también están dentro de nosotros. Si acepto estas manos, estas manos son mis amigas. Si acepto a este tipo antipático que convive conmigo, es mi amigo, el problema no está en él, está en mí. Si acepto esta figura, esta figura es mi amiga. Si acepto esta personalidad, el capítulo absolutamente primero de toda liberación, inclusive psicológica y humanista, es hacerse amigo de sí mismo. Si acepto este viento, es el hermano viento. Si acepto esta lluvia, es la hermana lluvia. Si acepto la enfermedad, es la hermana enfermedad. Ya lo veremos en otro momento de este día, que la sabiduría, uno de los puntos de máxima sabiduría del cristiano, consiste en hacerse amigo y hermano de la hermana enfermedad. Ya lo veremos. Si acepto la muerte, es la hermana muerte. En nuestras manos está pues la posibilidad de transformar todos los enemigos en amigos, todos los males en bienes, bajo la égida de una palabrita que la vamos a utilizar mucho en este día y se llama reconciliación. Reconciliación significa que antes era enemigo de algo y ahora no lo soy, porque antes lo rechazaba y era enemigo, ahora lo acepto y me he reconciliado y es mi amigo. Desde cosas ridículas hasta la totalidad de la personalidad. Puedo ser enemigo de mi nariz y puedo estar la vida entera avergonzándome de mi nariz. Y puedo estar castigándome toda la vida porque la nariz no me gusta. Voy a reconciliarme con la nariz, que quiere decir, voy a aceptar de las manos de Dios el hecho de que tenga esta nariz o estas manos o esta figura o tantas otras cosas este es pues el concepto de reconciliación hacer la paz aceptar tanta cosa que resistimos inconscientemente y que vamos a radiografiar a lo largo de la, vi, de, la de este día de manera que reconciliación siempre todo esto hecho bajo una pregunta que tiene dos respuestas. La pregunta es esta: Señoras y señores, esto que tanto nos molesta, esto que estamos viendo que está mal, ¿podemos hacer para cambiar algo? ¿Podemos alterar esta situación en algo? Si podemos alterar, no es la hora de abandonar, sino de luchar y de combatir con todas las armas. Mientras las posibilidades están dadas y los horizontes están abiertos, no es la hora de abandonarse, sino de luchar y de combatir con todas las armas para solucionar todo lo que se pueda solucionar, para cambiar todo lo que se pueda cambiar de esto que lamentamos y vemos que está mal y nos irrita, vamos a la lucha. Como si todo dependiese de nosotros colocando todo el entusiasmo, el ciento por ciento de energías, sabiduría de los años, colaboración de los demás. Vamos a organizar una ofensiva para, para superar todo lo que se pueda superar en esto. Eso es abandonarse mientras las posibilidades están dadas y los horizontes están abiertos esta es la primera la primera respuesta si ¿Sí se puede cambiar pues a la lucha el ciento ciento de nuestra parte la segunda respuesta oiga no llore no se queje no se lamente no hay nada que hacer la realidad fatalmente es así es una situación límite es una frontera absoluta es un hecho consumado que quiere decir en este momento nadie puede hacer nada para que aquello que sucedió no hubiese sucedido entonces no se lamente no conseguimos nada, conjejarse llorar o lamentarse la existencia no me la propusieron me la impusieron en esto de que yo exista en este momento, en este mundo yo no tengo ni arte ni parte en la vida ni entramos ni salimos, nos echan y nos sacan y no precisamente cuando nosotros queremos. Yo no escogí a mis padres, ni esta figura, ni esta estructura de personalidad. Yo no escogí la hora de la muerte, no escogí a mi familia, no escogí el rumbo de mis actividades, el éxito o el fracaso de mi, de mis, de, de mi vida. Todo lo que sucedió desde este minuto para atrás no será alterado ni un milímetro por los siglos de los siglos. La gente vive frecuentemente exasperada y triste y avergonzada y resentida porque aquí salió mal, porque aquí no tuvieron suerte porque aquí hubo un accidente que les destrozó todo lo que se proponían, porque simplemente aquí en esto otro hubo una lamentable, lamentable equivocación de su vida y en este momento ya no se puede hacer nada, son hechos pasados, hechos consumados, no hay que hacer nada, poquito a poquito nos vamos a dar cuenta que el 60, 70, 80% de las cosas que ustedes se entristecen, se irritan, se adelantan o se acomplejan, no tienen solución, o la solución no está en nuestras manos. ¿Cómo le hubiese gustado haber nacido con un temperamento alegre y resulta que se apoderan melancolías pesadas y nada le alegra y todo le entristece? Y cualquiera mañana aparece con una crisis depresiva, y con unas ganas locas de morir. ¿Cómo le hubiese gustado tener un temperamento equilibrado y se apoderan frecuentemente pues accesos neuróticos? ¿Cómo le hubiese gustado haber nacido suave y nacido tan agitado? ¿Cómo le hubiese gustado haber nacido humilde porque solo los humildes son felices? Y pero resulta que nació tan orgulloso que le hace sufrir increíblemente, siente envidias y sufre, siente rencores y sufre. Le hubiese gustado tener un temperamento agradable, armonioso, para hacer feliz a los demás, y no consigue agradar a nadie por ese es su temperamento con que nació, desabrido y desagradable y retraído es tímido y sufre impulsos de fuga y todo le da miedo y una, una sensibilidad o hipersensibilidad tan grande que lo que es como una aguja siente como una espada etcétera, etcétera, etcétera combinaciones de cromosomas, códigos genéticos en el envolvimiento del misterio de la identidad personal todo viene y lo recibimos y yo soy así como no me gustaría ser, pero soy así. Entonces estamos viendo pues, que en un 70, 80% de las cosas que nos avergüenzan, nos acomplejan, nos entristecen, no tiene solución. Usted nació así, como no le hubiese gustado. Entonces, así pues, nos preguntamos, si no hay nada que hacer, ¿Qué se consigue con hacer preguntas que nunca recibirán respuestas? Si no hay nada que hacer, ¿qué se consigue con resistir realidades que uno no puede cambiar? Las cosas que tienen solución se solucionan combatiéndolas. Y las cosas que no tienen solución se solucionan dejándolas, dejándolas en las manos de Dios. No es que las cosas que no tienen solución se solucionan porque estamos diciendo de entrada que no tienen solución. Cuando decimos que las cosas que no tienen solución se solucionan, estamos queriendo decir que aquello deja de ser una fuente de amargura para usted. Eso, solo eso, y ya es bastante. Entonces, si nos enfrentamos pues en la vida con qué tanta cosa... Nos entristece, nos avergüenza, nos acompleja. En fin, hay que hacerse la pregunta valiente. ¿Podemos cambiar? ¿Podemos hacer algo? Bueno, pues vamos a luchar. No hay nada que hacer. Es una situación límite, es un hecho consumado. No hay nada que hacer. Todo lo que sucedió de este minuto para atrás no será alterado en jamás de los jamáses que se consigue la, con lamentarse lo que, con lo que sucedió hace una semana, o entristecerse o enfurecerse y colocar el motor del corazón a unos impulsos agresivos por lo que sucedió hace tres meses, si jamás vamos a volver atrás. Entonces el sentido común y la sabiduría dice que lo que no tiene solución, los imposibles, hay que dejarlos en las manos del Padre. En tus manos lo dejo y haz de mí lo que quieras. Y por todo lo que hayas hecho permitido de mí en mi vida, vengo a decirte en este momento que estoy de acuerdo con todo y que lo acepto todo. Con tal de que tu voluntad se haga en mí, en todas tus criaturas. Y no, no deseo nada más, Dios mío y pongo mi vida entre tus manos y pongo mi alma entre tus manos y pongo mi pasado, mi presente mi futuro entre tus manos te lo doy Dios mío incondicionalmente con todo el ardor de mi corazón porque te amo y es para mí una necesidad de amor el darme y el entregarme entre tus manos sin medida con infinita confianza porque tú eres mi padre y la paz ya está tocando la puerta de su corazón. De manera que lo que tiene solución, combatir ferozmente con toda el alma, y lo que no tiene solución, dejarlo. Dejarlo nosotros sabemos en la fe, ¿dónde? En las manos de Dios. ¿Qué quiere decir dejar? ¿Qué quiere decir cuando yo digo que este reloj lo dejo en la mesa? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que mi mano ya no lo toca, que yo ya me desprendí del reloj. El reloj está ahí yo estoy aquí. ¿Qué quiere decir dejar este fracaso que me avergüenza y me entristece y me pone furioso? ¿Qué quiere decir dejar todo eso en las manos de Dios? Quiere decir que así como el reloj está aquí no tengo nada que ver... Yo no estoy implicado, complicado o ligado con el reloj De la misma manera aquel fracaso ya lo dejé en las manos de Dios Ya no está en mi mente Ya lo dejé ¿Y qué pasa? Pasa que la mente queda en silencio Y pasa que automáticamente esto parece magia Pues si les parece que es magia pues es magia Automáticamente el corazón entra en paz hagan la prueba silencio en la mente y paz en el corazón y bien podremos decir que el abandono uno de los títulos que se le puede dar es este un homenaje de silencio a Dios en la fe a Dios nuestro Padre si yo fuese un estoico todo esto lo podría colocar de otra manera con otras vertientes, pero yo estoy en una experiencia de Dios, y en este momento estamos en una experiencia oblativa de Dios, entonces estamos enfrentando la vida, su vida concreta, dramática y dolorosa muchas veces, la estamos afrontando desde el punto de vista de la fe y de la experiencia de Dios, del amor oblativo, por eso estamos diciendo, déjelo en las manos de Dios vamos a suponer que hace tres meses aquellos tipos le hicieron a usted aquella infamia si usted fuese tan sabio de tomar aquella infamia sabio esa es la palabra correcta que determina y sobre todo define este día el día de la gran sabiduría si existe un reino de la sabiduría señores despierten existe el reino de la locura y es por, prim por primera vez que pronuncio esta palabra, pero ustedes se van a convencer de manera dramática que los locos no están en los manicomios, sino que andamos bien sueltos en el mundo y en la vida, y somos nosotros. Lo digo de entrada y de entrada puede chocar, pero se van a convencer. Digo pues, si existe el reino de la sabiduría, existe también el reino de la locura y entonces este día es para pasar del reino de la locura al reino de la sabiduría les decía pues vamos a suponer que aquellos tipos le hicieron a usted una faena, una barbaridad si usted fuese tan sabio de tomar esa barbaridad y el dolor transformarlo en amor y no consigue nada con darle vueltas en su corazón no consigue nada Urdir venganza, sentimientos agresivos, no consigue. Es usted el que se está destruyendo. Miren, si no estamos en el reino de la locura. Si fuese tan sabio entonces, de tomar aquella infamia y depositarlo, pues aunque sea con lágrimas, pero depositarlo en las manos del Padre, si tú lo permitiste, Dios mío, qué barbaridad el mal que me hicieron. Pero si tú lo permitiste, Dios mío, aunque me crujan las entrañas, vengo a decirte. Tú me amas, tú lo puedes, tú permitiste, para mi bien será, aunque yo no lo vea nada. Pues que se haga tu santa voluntad. Y no quiero acordarme más, en tus manos lo dejo. Desde este momento aquella infamia ya no existe porque las cosas existen tanto cuanto existen en mi mente usted, usted está durmiéndose en su casa y en el vecindario se están asesinando para usted no se asesina nadie, para el dormido todo está dormido una vez que la mente queda neutralizada, sea por el sueño o por la muerte, ya no, no existe nada Vamos a suponer que el día que usted muera, sus más feroces enemigos lo toman a usted y para venganza de las venganzas y vituperio máximo lo toman y lo descuartizan y se lo echan a los buitres para que se lo coman. Pues a usted no le importa nada, no le importa nada. Para el muerto todo está muerto. No existe ni venganzas ni vituperios ni nada. Para el muerto todo está muerto. Eso es. Total, que se lo coman los buitres en el banquete de una tarde o que se lo coman los gusanos en la sepultura, ¿a usted le da igual? Vaya gracia que les hará a los pobres finaditos cuando, cuando le hacen las honras fúnebres y grandes elogios, ni se enteran. Ni se enteran. Para el muerto todo está muerto, una vez que la mente queda en receso, en este caso por la muerte, no existe ni vituperio, ni alabanza, ni elogio, ni nada. Bueno, estaba diciéndoles que hace tres meses le hicieron a usted aquella barbaridad. Repito, si usted fuese tan sabio de tomar todo aquello y en una actitud de fe y amor y de sabiduría, dejarlo en las manos de Dios y borrárselo de la cabeza es un tumor maligno le está envenenando la alegría del vivir sáqueselo déjelo en las manos del Padre es por su bien desde ese momento ya no existe aquello repito porque las cosas existen tanto cuanto existen en mi mente pero qué sucede despierten lo que sucede es todo lo contrario Toma usted aquella infamia que le hicieron hace tres meses, comienza a dar vueltas y vueltas y remover y, y darle vueltas y amargarse y enfurecerse y descargas de adrenalina. Es usted en este momento que está creando el disgusto, concepto subjetivo y relativo. Es usted en este momento que está creando el disgusto, no hace tres meses, en este momento está sufriendo como hace tres meses, por obra y gracia de su loca cabeza está sufriendo está haciendo está haciendo la tarea más loca vaya, por decir con una sola palabra lo que sucedió hace tres meses lo está actualizando, reactualizando viviendo en este momento Ay, no me digan que eso no es locura está arrastrando un tumor maligno que le está envenenando la alegría del vivir pero es, es por obra de su loca cabeza, ¿tiene remedio? Póngale remedio. ¿Qué remedio va a haber? Si sucedió hace tres años, no podemos regresar ni un minuto atrás en el tiempo, cuanto menos hace tres meses. Entonces, ¿qué remedio? Entonces, es usted el que de tanto dar vueltas y amargarse y enfurecerse, es el que está armando el drama locura. Salgan de ahí. ¿Tiene remedio? Póngale remedio. No tiene remedio, sea piadoso consigo mismo, sáqueselo, es un tumor maligno, sáqueselo y déjelo en las manos del Padre. El Padre, las manos del Padre, esas no se queman, pero si a usted le está quemando aquello, entonces sea sabio. Acepten esta realidad, están solos en la vida. Esto, sin embargo, no es una mala noticia, es una buena noticia. Supongan ustedes que esta mesa fuese una cama y en esta cama estoy yo muriendo. Y en este momento en que yo estoy haciendo la travesía de la vida a la muerte, me están rodeando las personas que más me quieren en este mundo, que con su presencia, palabra y cariño intentan estar conmigo. Hijos, papás, hermanos, amigos, ya saben que me muero y están ahí como expresión de cariño y de afecto. Pues bien, por muchas personas, palabras y cariños que yo tenga a mi derredor en este momento, en este momento me siento y soy solo, 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 solo. Sus palabras podrán llegar hasta mis tímpanos pero en las latitudes últimas y profundas en que yo soy yo solo y una sola vez, allí no llega nada, allí no llega nadie. Sus caricias podrán rozar mi piel, pero en las profundidades inefables y últimas en que yo soy yo solo y una sola vez, allí no llega nada, allí no llega nadie. En resumen, amigas y amigos, me voy y lamento tener que decirles que ustedes no pueden venir conmigo. Me iré solo. Al final he vivido solo. Y me voy solo. Y esto que aparece en el caso de la muerte en la vida igual... Ustedes tienen un disgusto formidable, vendrán sus amigos y le dirán no tengas miedo, todo se pasará, has sido víctima de una incomprensión y sabes qué más, solidarizamos contigo, cuenta con nosotros hasta las últimas consecuencias, palabras y supuestamente muy sinceras. El momento en que usted perciba que esas palabras se las llevó el viento, usted percibirá que usted, solo usted y nadie más que usted, carga con el peso de su propio disgusto. En los momentos decisivos fuertes e importantes de la vida, captamos nítidamente ser y estar solos. Como digo, sin embargo, esta no es una mala noticia, ya lo diremos. Entonces, conclusión, no se anden igual que los neuróticos y los infantiles echando las culpas a todos toda la vida, síndrome de, de lo que se llama de víctima. y la culpa la tienen los hermanos, la culpa tiene la familia, la culpa tienen los papás, la culpa tienen los hijos, la culpa tienen los políticos, la culpa todo el mundo tiene la culpa. Y yo soy una pobre víctima y, y no voy a decir feliz, pero no sé qué satisfacción de sentirse víctima. Mire, es una enfermedad. Pues para que no se pasen la vida entera echando las culpas a todos, les digo esto, no espere nada de nadie. No espere nada de sus hijos, no espere nada de parientes, no espere nada de políticos, no espere nada de los eclesiásticos, no espere nada de este que les está hablando, pero espere todo de ustedes mismos. Ustedes son portadores de unas potencialidades salvadoras infinitamente más grandes de las que se imaginan. Conclusión, sálvense a sí mismos. No estoy hablando naturalmente de la salvación de mi alma que nos consiguió nuestro Señor Jesucristo con su pasión y muerte, sino que estoy diciéndoles, sálvense de los miedos, sálvense de las angustias, sálvense de las tristezas, sálvense de todo aquello que hiere su corazón, lastima y hiere.